0: ¿Qué pasa? ¿Es que acaso te molesta mi acento? ¿Eres. eres. eres acaso que eres. 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 <ríe> Soy un español estúpido. Parezco de esos tíos de los que se burlan de todos lados.
1: Eres.
0: Porque es que se me ha pasado la palabra que te iba a decir. Mm -hmm. Soy como un sevillano, ¿sabes? Mm
2: -hmm. No encuentro el
1: bendito labial que
0: me quería echar. Eres, eres xenofóbica, tía. Era era algo con xenos, como a ver de olvidarlo ya. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 37 de No es Paja, donde hablamos paja sin paja, Sofi. Recuerda que tú te ves. O sea, yo pongo, yo, yo pongo mi cámara, pero tú te ves. Ay, me da risa cuando. Ay, no,
2: eso remedar. Exacto,
0: me da risa Bien chicos, bienvenido, bienvenido <risa> al episodio 37 Seguimos sin barbs, Bar barbs, barbs, está muy ocupada eh, Recientemente se mudó y esa es la historia y pues cosas de mudanza eh, ¿Tú cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Hola a todos
0: Bastante alumbrado aquí bueno, quiero darle un agradecimiento, hay que comenzar por aquí, hay que darle un agradecimiento a todas las personas que se han sumado a, y ahora somos 153, y pues recientemente desde que volvimos ha incrementado la cantidad de suscriptores y eso es genial. Entonces gracias a todos ustedes por suscribirse, por darle una oportunidad a estos videos, y sean esos 5 minutos que todavía estamos ahí, nos enganchamos a todos, pero las últimas métricas han estado mejor. Y eso es bueno, eso es bueno. Lastimosamente, el, el último episodio, la calidad del audio <risa> nos ayudó, pero estamos mejorando, estamos mejorando y vamos por allá. Así que, bueno, hostia, hostia. Gracias, gracias. La calidad
2: bro. del audio, me eh, de echarme la culpa
1: porque es por mi teléfono. I'm so sorry. I'm
0: so sorry <risa> <risa> Ese es un chiste que no se me olvidará jamás. Este, ok. ¿Sabes qué yo quería? Ah, oh, ¿cierto que yo había dicho quería? que deberíamos comenzar los episodios con los temas? Con con un, con un, una cosa que no es paja, ok. Este, ¿Sabes qué es una cosa que no es paja? Que la gente es muy apegada a situaciones del pasado... La gente es muy apegada a personas, bien sean familiares, relaciones personales de amigos, pareja. Las personas incluso son súper, súper apegadas a cosas. A cosas como cajitas, tacitas. Pff, pare de contar, yo he visto apegos a cosas... Increíble, que, que, o sea, cada vez que, que las recuerdo digo como que rayos, no puede ser que esta persona esté apegada a un sartén, lo he visto hoy, he visto personas apegadas a un sartén, <risa> a cuadernos, a recuerditos, <risa> es increíble. Entonces, Yo soy ¿Tú eres súper apegada? Yo sí. Bueno, aquí estamos las, literalmente las dos versiones y me hubiese gustado que Bárbara Esto estuviese está... aquí porque Bárbara es súper apegada, entonces bien, entonces no es paja que hay muchísimas personas apegadísimas a cosas, apegadísimas a personas y a situaciones, y yo no, entonces yo soy súper observador y me di cuenta de esto y dije nada, es rarísimo que la gente sea súper apegada a cosas así, entonces eh, hace tiempo que vengo estudiando como un, como una filosofía, ¿no? Que se llama. un patrón? No, no, es una filosofía. Que la practica una gente. Eh, bueno, tiene, tiene varias vertientes. Pero lo normal es que lo practiquen una, una gente de, en Asia. Por allá. Eh, de hecho, de, la práctica viene del chi, de China. Que se llama taoísmo. O sea, ellos lo llaman. Taoísmo. Tao. Sí, taoísmo, con T y ellos lo llaman Dao, es como el arte del Dao, pero en, este, en esta filosofía, en esta práctica, ellos eh, practican una cosa súper interesante que, que, que yo me identifique muchísimo porque pues yo no soy así, y se llama el arte de dejar ir, o sea y, y eso consta de no apegarse sí. a situaciones, a personas y cosas y básicamente es vivir en el presente. Entonces yo no sé si tú has escuchado antes, yo les comenté en el grupo a ustedes para, para hablar de este tema porque pues como observador que dije que soy, me di cuenta que ustedes son apegaditas
1: a cosas. Hmm. No te ves dando tanta cuenta de mí. Claro que sí. <risa> claro que sí. <risa> ok, eh, pues qué digo. O sea,
2: yo he escuchado eso del arte de jarir y lo he puesto en práctica, pero con personas,
1: no con objetos. ¿Pero qué has escuchado? Qué? Mira, iba a poner un ejemplo primero. Pero... Dale, pues. Yo soy de las personas que, no sé, tú a mí me das una flor de papel que tú hiciste en dos segundos con una servilleta y yo la voy a guardar, incluso creo que tengo una. yo la guardo,
2: ¿por qué? porque es que ese, ese objeto me recuerda a un momento y ese momento me recuerda que ese momento lo pasé con alguien entonces eso, por eso de pronto yo soy tan apegada a las cosas
1: y pues en el arte de dejar ir está que uno se libera de, de cargas
2: emocionales que muchas veces uno cree que son positivas y pues la verdad lo único que hacen son daño.
0: En muchas situaciones sí hacen daño, sí hacen daño. Porque hay apegos... Yo creo que no, yo... hay, hay apegos considerables. Tú puedes ser apegado a tu familia, pero si ese uh -huh. nivel de apego, por ejemplo, con tu mamá o con tu papá o con algún hermano, es bajito, o sea, es de un nivel bajito, y, y ese apego no hace, no, no se interpone en tus decisiones personales, en decisiones de trabajo, en cosas como incluso casarte con alguna persona, tener alguna relación o salir con algunas personas, relacionarse con otros. Si ese apego que tú tienes con ese alguien no te impide hacer otras cosas, no es tan malo. O sea, porque al final, eh, según lo que esta gente estudia, todo tipo de apego, eh, así como tú dices, tiene, tiende a causar daño en la gente, pues. Porque, bueno, por eso, porque le interrumpen en la toma de decisiones. Eh, he visto gente que tiene miedo a mudarse a lugares porque no se quieren alejar de sus padres, porque no se quieren alejar de su casa. O sea, nosotros nos apegamos hasta con con la tierra, eh, ese apego Exacto. con la tierra se llama terruño, que es cuando uno, es un es, esto lo tenemos la mayoría de, lo, de los venezolanos, que es que no nos queremos ir de Venezuela porque nos gusta muchísimo, y, y nada es mejor que Venezuela, y entonces tenemos así a, a Venezuela en un lugar que a veces si uno se da cuenta puede que no sea el mejor lugar del mundo, a pesar de, de que su clima es increíble, a pesar de que la gente sea increíble, y, y esa imagen, Exacto. ese apego que tenemos con esta tierra, puede ser lo que nos hace verla de esa manera, y tal vez no ver una realidad diferente. Entonces el apego tiende a, a, a generar como que esos efectos de... De alterar la realidad de cómo las, las personas a veces vemos a alguna cosa o alguna situación. O como ya dije en el ejemplo, incluso un mismo país. Que la gente va y pff, les da miedo. Hay gente que les da muchísimo miedo de irse de Venezuela con toda la situación que está pasando hoy en día. Y que pff, no es secreto para nadie ahorita en el mundo. Aunque si supieras que esto me pareció curioso, ¿no? Y es, y es como... Déjame ponerlo como, a ver, este, un paréntesis, que yo a veces me la paso hablando con gente por ahí, y en chats, en foros y cosas así, y me parece muy curioso que en realidad no todo el mundo está enterado de lo que pasa aquí, y muchísimos, ¿No? muchísimos, no, no, muchas personas de esas con las que he hablado no saben ni siquiera dónde queda Venezuela, y tengo que explicarles que es en Sudamérica y tal. Y entonces me preguntan cómo es. Y me da risa, ¿no? Porque yo digo, es increíble con todo, todo lo que pasa. Y que se supone que está en noticias y se habla. Y, y como hoy es, la, la noticia corre por el internet. No, nadie, mucha gente no sabe. No saben, no saben dónde es, ni qué queda, ni qué se habla. Y como con ellos hablo a mm. veces en... En inglés, la mayoría del tiempo, piensan que aquí se habla inglés.
1: Mm, Eso era yeah. un
0: paréntesis ahí que me pareció súper curioso. Pero en sí, eh, el apego hace que las personas cambiemos esa realidad que y nos impide ver otras cosas, pues, que, que, que nos hacen daño sí. tal vez, como tú dices. ¿Qué es a lo que tú así te has es que... apegado más? Que tú digas, oye, que que es irracional?
1: A cartas. ¿Cartas? Yo tengo cartas, sí. Yo tengo cartas de amigas o compañeritas.
2: Porque, pues primero, yo cuando era chiquita me mudé mucho entre Venezuela y Colombia. Entonces... No sé, los primeros cinco años de mi vida fueron en Medellín, luego cinco años en Caracas, luego me vine para Cali, luego de Cali me fui para Puerto la Cruz, de Puerto la Cruz pasé a Maturín. O sea, yo estuve como en muchas
1: partes y pues yo no era, yo soy muy introvertida. Creo que mm -hmm. se dice así. Sí, sí. Entonces,
2: cada vez que yo me iba de un colegio, Mira, yo una vez hice la cuenta y yo estuve en total, en todos esos cambios, en 25, 30 colegios Qué aproximadamente. Horrible. Entonces, pues cada vez que yo me iba de un colegio, yo le hacía cartas a mis amiguitas
1: y ellas me hacían cartitas a mí. Y yo esas cartas todavía las tengo. ¡Qué genial! Bueno, yo yo tengo
0: algunas cartas también por ahí pero o sea las guardo no 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 como con ese plan de que estoy apegado a ellas ni nada porque o sea simplemente fueron de un momento especial pero no pasa nada si, si ya no las tengo en un momento pues me da me da igual
1: Ajá. O,
0: o, pero no las voy a tirar a menos que no me las pueda llevar de lugar a veces las leo para, para saber en qué, en qué momento estaba yo. Pero no es algo que yo esté apegado a ese pasado. O sea, me lo viví, me lo disfruté y, y, y listo. Entonces, fíjate aquí. Yo estuve por ahí navegando en internet.com y me conseguí con una paginita de una María Jesús González.com y ella puso como una, recopi una recopilación de cosas de más o menos que entiende como el arte de dejar ir. Y entonces escribió, citó aquí un pedacito de Walter, Walter Rizzo, que es un escritor que pues tiene, toca bastantes temas así de, de superación personal. Y, y este lo toca bastante bien. No he leído ninguno de sus libros, pero eh, me han hecho referencias. Y él dice aquí en este pedacito que debemos ser flexibles y no pegarnos ciegamente a nada. Las cosas que tienes, las personas que amas desaparecerán algún día. Nada es tuyo. La vida te lo alquila. Te lo presta para que lo disfrutes mientras lo tienes. Y entonces, esa parte que yo la leí fue uh, prácticamente como que ayer. Que me puse a investigar un poquito. Y, y me identifico full, full con lo que dice ahí. Porque es que yo literalmente soy así. Por ejemplo... Yo hace mmm, cuatro años, un día me dio picazón de culo, como decimos aquí, y decidí irme de mi casa y mudarme a otro lugar, de la nada, uh -huh. de la nada. O sea, me propusieron una cosa, yo dije, bueno, este, me voy, que fue cuando me mudé para acá, yo no viví originalmente aquí. Y uh -huh. un día así, yo salí a rumbear, <ríe> así fue la historia, yo salí a rumbear, Pasaron unas situaciones ahí y me, de, de repente me plantearon la posibilidad de vivir aquí y como la universidad me quedaba muy cerca, yo dije, pues, buenísimo, me cae como anillo al dedo, me voy. Uh -huh. Y de la nada fui, como a la semana, busqué mi ropa <ríe> y me vine. Y les llegué y les, yo vivía con mis tías. Y le dije a mi tía, mira, este, me voy, no sé cuándo vuelvo. <ríe> y agarré todo. Lo metí en una bolsa porque ni maletas tenía. Y me vine. Todo, todo, todo. Mi ropa, mis cosas, mi libro, la computadora, todo me lo traje. Claro, ya yo tenía algunas cosas aquí porque tenía varios, varias semanas quedándome. Pero no era seguro que me iba a quedar. Pero uh -huh. eh, ese es el ejemplo que yo pongo como cómo soy desapegado. O sea que tomar la decisión de irme de mi casa simplemente me bastó que me lo propusieran y que yo viera que realmente... Eh, el cambio era mejor porque eso es, es, en eso hay que ser racionales, o sea, si el cambio es mejor, Exacto. hazlo y así yo soy desapegado pero marica, con todo <risa> con todo mira, te cuento una cosa la gente solo va a ver en este momento tus cachetes, tienes que echarte como un poquito hacia atrás <risa> y así abajo o oh, sí Levanta así como algo la cámara. Un poco más, un poco más. Ah, y me parece bien, sí. Este bien. Entonces, un pequeño paréntesis ahí, <ríe> técnico. Entonces sí, yo, o sea, yo así soy, con, con cosas. De repente si sí, yo digo, ya no me gusta esta franela y, y, y o veo que alguien más la necesita y se la puedo regalar. Que pues hay gente que, que está bien que la regalen ropa usada, pues, se la doy. De hecho, en estos días. Sí. Perdón. Aquí viene un jardinero y él no está en, un, en la mejor situación del mundo. Entonces tiene un muchachito y yo a veces lo ayudo, ¿no? Le, le consigo cosas para su hijo, eh, eh, le, le, le pago extra y hablo con él. Porque en realidad. O sea, él, él viene a hacer el jardín, pero yo siento que él no quiere como que trabajar. O sea, él viene viene a trabajar, obviamente, porque tiene que trabajar. Pero además de eso, él quiere hacer como como contacto, ¿no? Como ser amigos y tal. Y, y a mí nunca me ha gustado este plan de como de ser él como, como es antes. Como era antes que la gente... Ah, si eres el dueño de la casa y alguien va a trabajar, esa persona es como tu servicio y tú estás como que en, en un peldaño más arriba, eso yo lo veo feo. Y entonces él me trataba, me trataba así, como mirando hacia arriba, ¿no? Como que poniéndome un, un peldaño más arriba y yo le digo que no, o sea, que me trate normal como que si yo fuese un igual y yo hablo con él y somos súper panas, claro, él viene y trabaja porque es lo que tiene que hacer, pero yo lo ayudo, a veces me pongo a recoger el... el a cortar el monte con él, lo ayudo a recoger la basura, vamos y la tiramos y todo eso. O sea, él trabaja, pero es como que me estuviese ayudando como que si fuese un pana que viene a ayudarme con el jardín. Y, yo le, y yo le pago. Entonces, <risa> sí, sí. Pero es eso, porque yo siento que él no él viene, él viene a trabajar, pero él también quiere un amigo. Y entonces yo lo ayudo con cosas, a veces le doy ropa que ya no uso, le consigo cositas así por ahí. Para, para ayudarlo y todo ese cuenta entonces por eso es que yo digo, de repente tengo unos zapatos que ya no quiero más, o que ya siento que los usé, Iván, y si tuviese la posibilidad de darle más a este pan realmente le diera mucho más, ayuda y eso, pero bueno, eh, ayuda es ayuda, ¿no?
1: Claro, mira que yo, yo soy muy apegada a las cosas, pero cuando yo veo
2: necesidad, yo soy la mujer más bondadosa, por decirlo de alguna forma, del mundo, porque a mí no me duele dar. ¿Sí? O sea, yo no soy egoísta con lo que tengo. Si yo veo que alguien lo necesita más que yo, pues yo, y lo puedo entregar, pues lo doy, ¿no? Obviamente no voy a ver. Si una persona necesita mi teléfono, pues se lo voy a dar, no es tan así. Pero... Si, si alguien, yo veo que está pasando por una necesidad y yo estoy en la capacidad de ayudarlo
1: lo voy a hacer. Siempre que pueda.
2: Y en cuanto a las personas, mira, tú sabes todo lo que a mí me ha pasado y creo que ya lo hemos tratado en como capítulos anteriores, en episodios anteriores, de que a mí la vida pues me ha mostrado muchas personas. Y a la vez, primero me las muestra con una muy bonita cara Y después como que uno se da cuenta de cómo en realidad son
0: Te dan un pingazo
2: Entonces
1: yo pasé. ¿Qué?
0: Que te dan un coñazo <risa> Está una cachetada okay. por un coñazo en la espalda
2: Sí, entendí, yo sé que es un coñazo
0: <risa> Bueno, no entiendo <risa> Pero ¿por qué? Ah, porque son unos falsos, eso es o sea, ah, te tratan bonito sí. y de repente son unos falsos y te dan un coñazo.
1: Exacto,
2: entonces mi problema, el problema que yo tengo y sé que tengo, es que yo normalmente, cuando son personas así, yo las pongo a ellas primero que a mí. Entonces, eh, no sé, cuando ya me empiezan a mostrar como su verdadera cara y que todo se empieza como a, a caer de la forma de que ellas venían siendo y, y no sé, o sea, como que todo empieza a cambiar yo digo, no, debe ser que está pasando por un mal momento o sea, pongo mil excusas antes de sacarla de mi vida si
0: ¿Sí me claro. entiendes claro, aunque ahí dijiste algo medio raro y medio tóxico o sea, que los pones por encima y yo sí. siento que eso no está bien o sea, yo no, la no verdad yo veo a todo el mundo igual que yo para mí toda persona en este mundo está en el mismo lugar que yo. O sea, por eso es que yo, yo dije hace varios episodios que soy el, el, la persona menos fanática que existe porque no veo a nadie sobre mí. Y, o sea, si, hace, si su arte es muy bueno, si su música es muy buena, si es muy buena actriz o algo, o la admiro o, o me gusta físicamente como persona, no está más arriba. O sea, yo hace tiempo, hace tiempo que, que, que me di cuenta de eso porque veía a la gente que, que, que se moría por personas que a lo mejor, o sea, ajá, son famosos y te vieron en este momento, pero marico, de vainas si ¿sí se acuerdan de ti la próxima vez y tú saltaste una cerca, golpeaste a personas, atropellaste a personas por estar con alguien que a los ok, lo admiras, cool. Pero de cierta Exacto. forma no es racional lo que hiciste para para verlo para tocarlo para estar más de cerca eso sí yo no no lo puedo hacer o sea si yo me consigo con alguien famoso por casualidad y lo voy a tratar como uno más y esas cosas yo me di cuenta que esas personas que están que, que, que llaman muchísimo la atención de la gente o sea porque yo he estado cerca de personas así cuando ven que hay uno. <risa> Que no le está parando hola, eso les llama muchísimo la atención. Y se acercan a ese que no le está parando hola porque saben que van a encontrar a alguien que, que no lo está viendo desde los ojos de un fanático, sino que lo ve como un ser humano más. Y yo soy Exacto. así, o sea, y no lo hago por, por como por, ah, oh, soy el renegado y no soy fan. O sea, es, es simplemente que mi filosofía con las personas es que no están sobre mí. No están sobre mí Exacto. y tampoco están por debajo. O sea, yo puedo tener o no tener, pero todos están en el mismo nivel que yo y yo los voy a tratar a todos por igual. Incluso cuando no, no están como que en mi misma línea de pensamiento, tipo ya sea político, filosófico o de lo que sea, yo los trato igualito. Porque... No gano nada haciéndole daño a nadie, ni, ni, ni menospreciándolo, al contrario, o sea, yo me siento súper bien, así como tú, me da muchísima satisfacción ayudar a alguien, o sea, nada más cuando, uh, yo a veces voy a la, a la calle, que sea, a comprar y cosas así, y de repente me consigo con, con alguna señora que está teniendo problemas para cruzar la calle, y la, la doñita, o sea, me, me han dicho varias veces, ay hijo, tú que estás más fuerte que yo, ayúdame, cruzame y yo las cruzo... Y las acompaño, pero hasta donde pueda. Y esa cosa, ese es esto mínimo. Si yo digo, ¡ah, qué cool! Porque, o sea, esa. ya lo único que hacen es dar gracias y uno, como que, ok.
2: Mira, sí. yo coincido contigo en la parte de no ver a los demás como superiores, porque yo no veo a nadie más, más que yo. Lo que yo hago es que pongo de repente, mm. no con personas que sean de pronto famosas o así, sino con amigos cercanos o que yo sienta que son amigos cercanos, como pasó con esta chica que le conté, eh, que de pronto pongo sus sentimientos sobre los míos y por eso yo digo que la pongo sobre mí, o sea, yo pienso primero en lo que va a pensar ella, o no lo que va a pensar, sino lo que va, lo que debe estar sintiendo ella antes de lo que estoy sintiendo yo, uh
0: -huh. a
2: eso es a lo que yo me refiero.
0: Igual está raro.
2: <risas> sí, y por eso yo sé cuando yo dije que la toxicidad la creaba uno mismo, es por eso, porque yo lo sé, porque yo lo he sentido, porque es que no hay personas tóxicas alrededor que uno permita que uno no deje entrar. O sea, uno deja entrar las personas que cree que van a hacerle bien y al final el tóxico con uno termina siendo uno.
1: Sí, porque sí. es
2: que pues desde el primer, ¿cómo se dice? Como desde la primera pestaña que se cayó, ya te diste cuenta de cómo era, era esa persona. Entonces,
0: eso es el clásico, frío, se, ahí... se quitó la máscara. Y estás viendo la Exacto, verdadera o sea,
2: cara. Yo, yo apoyo mucho la filosofía de, si en algún sitio te tratan mal, pues vete. O sea, hay mil sitios más. Eh, no sé, estás en un restaurante y el mesero te trato mal. No sé, hay mil restaurantes más. Hay mil personas más que te traten bien. Pero yo, yo creo en esa en esa ética, pero también cuando yo conozco a una persona y me encapricho con esa persona, esa ética se me olvida. O sea, es como que... Y después de que pasa el tiempo y pasan las cosas y yo lloro, porque soy bien llorona, eh, y me frustro y todo, digo como, coño, Sofía, tú sabes... Y me da rabia porque yo me siento muy inteligente para estas cosas y las comprendo y doy consejos y muchas cosas, pero pues conmigo no lo pongo en práctica. Súper común. Entonces, por
1: eso es mi apego tanto a las cosas como a las personas. No sé, yo lo veo por ahí.
0: Sí, sí, es que es súper común una cosa que dijiste y que... que... Yo me doy cuenta, ¿no? Casi siempre, por el, por lo general cuando estoy dando consejos trato de escucharme yo mismo siempre porque a veces uno se los dice a uno mismo. Uno le está diciendo un consejo a alguien y de repente si prestas un tantito de atención, dices, coño, pero esto, esto también es como para mí. Y la, la cosa, el truco está en que lo pongas en práctica tú. Y, coño, es, es facilísimo. O sea, la gente a veces piensa como que oh, es súper difícil oh, escuchar mis... No, es facilísimo, o sea, tú prestas atención a las cosas que dices, a las cosas que piensas y la que les dices a otros y, eh, y la pones en práctica tú. O sea, tú le puedes decir a alguien, haz ejercicio porque eso es bueno para la salud y tú no levantas ni siquiera una pierna. O sea, marico, tú te estás diciendo a ti mismo, necesitas hacer ejercicio porque tu salud no es la mejor. Y entonces yo a veces por ahí. Yo siempre lo hago. Pero hay, hay tiempos en los que. Dejo de hacer ejercicio por X o tal razón. Y casualmente. Me llegan preguntando cosas sobre ejercicios. Y yo comienzo a dar consejos. Y a darle cosas de, de, de lo que sé pues. De lo que ya he practicado. Y tengo ese frenito ahí siempre. Y digo. Huevón tú te estás mandando activarte de nuevo ejercicio otra vez y de un empiezo, ve es que en estos días yo estaba así, estaba ayudando a alguien con ejercicios y yo tenía como, como dos, tres meses que no hacía nada y dije nada, esto es para que te pongas la pila otra vez, vamos, vamos y comencé con los ejercicios, ya tengo como dos semanas dándole, este, chévere, me siento bastante bien y, y, y se ya se <risa> <risas> cosas que pasan, cosas que pasan.
1: Perdón, Bien. Perdón,
0: perdón. aquí en, en, en una de estas cosas que yo estaba leyendo, también subrayé eh, una cosa que dice el monje budista Kelsan Santón. O sea, la verdad, ni lo conozco, pero decía, dijo una cosa interesante que dice que cuando la mente se aferra a alguien o a algo, genera miedo. Por esta razón, muchas personas... Mantienen relaciones tóxicas o se resisten a aceptar que su empleo o los que le o los que le provea dinero es una de sus principales causas de infelicidad. O sea, y me parece eh, súper cool. Eso yo también lo leí. Yo he visto, sí, qué cool. Eh, yo he visto gente que, que se la pasa súper mal en un trabajo o no les gusta absolutamente nada de lo que hacen pero está ese miedo a qué hago entonces si no trabajo aquí es como que si no es no hubiesen más trabajos en el universo o sea ese trabajo que tienes es el único y, y ya o sea estás pegadísimo ahí y he visto mucha gente en esa situación y yo digo qué fácil es renunciar <ríe> qué fácil es renunciar y, o sea y ponte sí, que exacto, de, de momentos no quedes gente... como si yo de la próxima cosa que consigas pero sí
2: pero es que ahí es donde la gente piensa pues no sé de pronto que la gente que es dependiente totalmente de ese sueldo, eh, es como, Joder, pucha, ¿cómo voy a soltar este trabajo? Después, ¿cómo pago el arriendo, el agua, la luz, la comida? Y eh, los servicios completos, no sé, el internet, la televisión, el teléfono, ¿cómo voy a tener para transportes y demás? Porque pues obviamente, o sea, uno sabe que uno renuncia y consigue un trabajo mejor, puede ser. Pero también de pronto piensan es como, ¿cuánto tiempo me, voy a, me va a demorar? En
0: conseguir ese trabajo que acabo de dejar. ¿Ves? Y tú exactamente estás haciendo y diciendo lo que dice ahí. Porque hay formas, Exacto. hay un millón de formas de, de plantearse eh, renunciar a un trabajo que no te gusta. Y, y te lo digo porque yo lo he hecho ya. Eh, uh -huh. Y una de esas es que tú de una vez comienzas a notar que no te gusta donde estás. No, no te gusta el trabajo, no te tratan bien, el sueldo no es lo mejor. Y uh -huh. existe hoy en día, o sea, antes era muchísimo más difícil, pero hoy en día existe el internet. Y tú puedes buscar las cosas que tú haces, eh, qué trabajos te ofrecen en internet, y, puede, y puedes conseguir muchísimos puestos mejores, oportunidades diferentes, mejores. Incluso puedes hacer cosas que que como que alivien una posible situación de no tener el trabajo que esperas en ese momento, pero sí se puede, uh -huh. o sea, no es que tú vas a renunciar y lanzarte al barranco, a la deriva de, y, y, no, y no cobrar más, pero tiene que haber un seteo mental de que, ok, me voy a plantar la situación de renunciar y de una vez, o sea, desde el momento en que tú lo pensaste, de una vez tienes que buscar alternativas. Tú obviamente no, no. puedes dejar un trabajo, sin, y quedarte sin nada, tienes que dejarlo, por, por, por lo menos por ser eh, cajero, que no es la entrada que todo el mundo sueña, pero no estás en cero igual, y entonces ahí tú te quitas ese montón de miedo de, de dónde saco para, de dónde saco para, y con todo y eso, a veces muchísima gente tiene gastos innecesarios, como dulces, como cositas que no necesitan, pero que van a estar sobre un estante, mm, gastos innecesarios en cosas, o sea, que, que se pueden cortar. Eh, de repente, sí, sí, si fumas mucho, si bebes mucho, esos gastos son súper innecesarios y se pueden cortar. Eh, además, si comes en la calle eh, comenzando a comer en tu casa, cambiando un poco la dieta, esos son gastos que se pueden cortar. Entonces es una cuestión de seteo mental, por eso es que, así como tú lo dijiste, es exactamente lo que yo acabo de leer. O sea que esa sí, situación o sea, te eso crea eso dije... esa inseguridad, y lo que se busca es salir de la inseguridad porque te estás apegando a ese miedo, que sería el es sentimiento que, al que estás apegado. Y el miedo es un sentimiento difícil, difícil de manejar y de salir, pero no es Exactamente. imposible.
1: Exactamente. O sea, pero, yo digo, una vez que una persona supera el miedo, no hay quien la detenga. En nada. el sentido de que, pues,
2: no, se su no supera como tanto en sí el miedo, sino que se supera a sí misma. Entonces cada vez va a querer retarse más y como escalar más y así va a crecer.
0: Sin dudas. De hecho, aquí anoté unas dos palabras clave que, que están en este te texto, que es el salir de las garras del ego implica estar un paso más cerca de la verdadera y estas son las dos palabras, autonomía afectiva. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que tú emocionalmente eres libre, libre de hacer y de sentir. Ya, o sea, Exacto. puedes manejar tus miedos, puedes manejar tus dudas, manejas bien la ansiedad y la depresión que puede eh, implicar okay. estar en un trabajo que no te gusta, estar con una persona que no te trata bien, estar incluso con familiares que no, simplemente no vibran en la misma frecuencia que tú y tú no encajas ahí, o te tratan mal, o sea, porque... El, Familia es familia, pero hay familiares hijos de putas que te van a tratar horrible, que te van a hacer vivir horrible. Entonces, eh, no puedes estar apegado a una persona que, que te está haciendo daño. Entonces, ya una vez que, que tú te manos. liberas de ahí, no hay nada. Así como tú dices, no hay nada que te pare, no hay, nada, no hay miedos, no hay nada. Y entonces exacto, eso es, es la que autonomía es efectiva. Ahí?
2: Exacto, porque es que es ahí donde uno pie,
1: empieza a confiar en uno. En sí. uno mismo. O sea, uno se da cuenta de que uno solo puede.
0: Y que eres lo suficientemente es que valioso. Sí. Exacto. Hay muchísima gente que yo conozco que no saben el valor que, que tienen ellos mismos. Y me da tristeza porque yo los veo y, y a muchos se los digo. O sea, qué genial eres haciendo tal cosa. Qué genial eres. O sea, yo, yo soy muy empujador. De dale, de échale, dale, me gusta sí, sí. lo que hace. Sigue así y los retos y cosas así pa, para, para animarlos, ¿no? A que, a que sigan porque yo sé. Porque muchas veces
2: esas personas no saben. ¿Perdón? Que muchas veces esas personas no saben o no están seguras.
0: Pues claro, porque. Porque mucha
2: gente dándole por el lado negativo.
0: La, la verdad no es tanto así, sino que verdaderamente no nos educaron así. O sea. ¿Cómo te explico? La educación de hoy no está dirigida a, a que tú seas un humano eh, integral y que manejes eh, situaciones de estrés, que manejes situaciones que te generen ansiedad, que manejes la ansiedad y ciertos miedos, sino que la educación de hoy está dirigida a aprende cosas para que generes dinero, para que sobrevivas y le des de comer, y Está. tengas hijos, y les des de comer, y ellos vayan a la universidad, y tú tengas un carro, y tú tengas teléfono, o sea, la educación de hoy es esa, pero no te enseñan es a llenar una factura, no te enseñan a, a hacer una aplicación para bancos, no te, a, no te enseñan a muchas cosas, no te enseñan a decirle te quiero a tu mamá, o a tu hermano, a tus amigos, o sea, nos enseñan todo lo contrario, sí. y, y, y es... ¿Cómo yo digo no nos enseñes un carajo? <risa> Entonces sí. todo esto uno se lo va consiguiendo. Y esa gente que no lo ve. Porque como dije. El, el miedo. El miedo bloquea todas esas cosas. Y no lo van a ver jamás. O sea y por más que incluso tú se lo digas. Porque lo estás viendo desde afuera. Uno es un foráneo en, en ellos. No lo van a ver jamás. Tú le dices. Por ejemplo que yo te diga. Oye Sofi. Este... Yo siento que tú estás agarrando mucho sol, marica, y, y la piel se te ve como que te está haciendo daño y tal, ¿no? suponiendo aquí yo cosas. Y tú sabes que estás agarrando mucho sol y ahora un ladilloso te lo acaba de decir. Pero aún así, por el simple, por el simple hecho de, de, de no darme la razón o de que no te importa vale, o que no... O que no te valoras y sigues cogiendo sol y agarras más sol como para decir, bueno, ¿en qué? <ríe> ¿Ves? Es un uh -huh. ejemplo súper raro y súper malo, pero se puede llevar a cualquier cosa. Tipo, mira, estás bebiendo mucho, mira, estás fumando demasiado, mira. Que yo sabe? digo, la gente puede hacer con su culo lo que quiera, pero ya cuando son más cercanos a mí, a mí me da tantito dolor que se hagan daño, porque bueno, ¿qué se va a hacer? Pero yo soy el tipo de persona que dice las cosas poquitas veces. O sea, yo te voy a decir poquitas veces que estás agarrando mucho sol, y tal vez te lo repito una segunda vez, y tal vez una tercera, pero yo al darme cuenta que me estás parando cero bolas, ya no te lo digo más, y tampoco te voy a decir te lo dije, pero cuando vea las consecuencias va a ser como que, bueno, ¿qué voy a hacer? <ríe> ¿qué voy a hacer? ¿qué Exacto. vas a hacer? Ya te la cagaste, sigue agarrando sol. Y si, y si eres muy cercano a mí, <risa> si eres muy después. cercano a mí, te voy a aplaudir. Dije, no joda dale. Te la comí. Buenísimo. Y nada, después sí te puedo ayudar. Pero la verdad es que o sea tampoco me tropiezo mucho ahí, o sea, con esa gente que, que no lo ve. Yo llego, tengo ese límite, ¿no? O sea, Mira, no lo estás viendo, pero no voy a gastar mi tiempo aquí tampoco contigo. Exacto. Bien. <risa> Otro... <risa> Otro paréntesis. Estas cosas pasan, muchachos. Eh, yo aquí también en otra página que habla muchísimo sobre el taoísmo. O sea, si a ustedes les interesa mucho esta filosofía, busquen, investiguen. No les digo que, que es la solución a todos los problemas, pero yo he aprendido cositas. No sí,
2: sí, Si no sabré mucho los ojos.
0: Muchísimo, muchísimo. Porque y, nos
2: ayuda a aclarar.
0: Y yo todo el tiempo cómo estoy esos ahí.
2: Sentimientos, esos Buscando. sentimientos que uno de pronto siente, que, que son raros, que te sientes súper extraño, que nadie más va a sentir lo que tú sientes. Con esto lo puedes aclarar.
0: Claro, y no es la única cosa, ¿no? Hay un montón de cosas que, que se practican. O sea, no, no. Uh -huh. eh, esto es diferente. Por ejemplo, cuando tú te pegas a, a filosofías, es genial, porque si eres lo suficiente abier suficientemente abierto mentalmente, valga la redundancia de tantas mentes, eh, sí, <risa> este, puedes ir, to ir tomando las cosas buenas que te funcionan de una, de otra, y vas tocando por aquí. No es, lo no es como lo mismo de pertenecer a una sola religión y estar sesgado ¿Es? en una sola doctrina. que oh, súper cerrados a veces son las religiones y yo por eso no me pego por ahí. Pero en cambio cuando consigo, de repente veo algún video y hablan sobre alguna filosofía, y digo, coño, qué interesante esto. Le echo un ojo uh -huh. y me voy por ahí, veo cosas, investigo, indago, aprendo, aplico, si, si me funciona, voy aplicando y así voy sumando, ¿no? Y es eh, sería muy genial que la gente hiciera cosas así, pues que vayan buscando... De todos lugares y recogiendo lo que les sirve, en vez de, de pegarse así a un solo paradigma, una sola cosa, que, que es lo que estamos acostumbrados hoy, que nos enseñaron. Pues vete tú por ahí, y vas a, si vas a ser mecánico, solo puedes ser mecánico. Y no, tú puedes ser mecánico y enfermero a la vez. O saber de manualidades. Esa. O sea, uno tiene que ser integral, uno tiene que cambiar bombillos, uno tiene que cambiar ruedas, tiene que arreglar el grifo, cortar monte en estos días estaban hablando los vecinos con mi abuela, y hay un vecino por ahí que siempre llega, ¿no? Pero él es medio flojísimo. Y estaba diciendo que en su casa estaba llena de monte. Ay, mi familia. <risa> ok, estaba diciendo que, que en su casa él dijo que, que estaba llena de monte. Pero él es un muchacho de 24 años, creo que debe tener 23, 24 años. Y está su papá que es un señor, pero está joven, pues también tiene una edad como para hacer cosas. Y la vecina, bien particular, esa no tiene pelos en la lengua. Y le dijo, bueno muchacho, ¿y por qué tú no cortas ese monte? ¿Qué te cuesta? O sea, tienes que esperar a que... Porque él quería llamar al jardinero que viene en la casa para que fuese a cortar el monte de su casa. Y él le dijo, por qué no lo cortas tú? <ríe> y yo le dije, gracias. Bravo. <risa> o sea, tienes dos manos. Y.
2: Exacto. Te vas
0: a entretener. Y, y él no es que está estudiando, haciendo nada. Pero no es cosa mía. O sea, me importa lo que haga con su vida. Pero puede cortar el monte. Clarísimo está. Y me encantó haber escuchado esas palabras. ¿Ven, y ¿Por qué no lo cortas tú? Y dije, no, joda. <risa> por más personas así en el mundo, ¿vale? Buenísimo. Me reí mucho en mi interior. Porque estaba cerca y no podía ser tan. Tan rata.
2: Tan obvio.
0: Sí. Entonces, bien, okay. pa, para ir finalizando no con el tema, porque esto, esto puede dar para muchos, muchísimos muchísimo, tener mucho que cortar. Que eh, una de las cosas que vi en otra página, que está sobre el taoísmo, dice que no hay que enfocarse en los resultados. Porque estas personas que estudian esto se dieron cuenta que, por ejemplo, si imagínense que yo estuviese enfocado en uno de, de los objetivos de, de, de este podcast, que sería crecer muchísimo en audiencia y llegar a muchísimas personas y ser famoso en YouTube y en Spotify, y ¡oh, lo logramos. Y que esa sea mi única visión y solo me enfoque ahí en tengo que llegar a los 10.000, tengo que llegar a los 100.000, a los 300.000, a los 500.000, al millón. Esa, esa, ese enfoque como que exagerado en cierta forma porque hay que enfocarse pero no hay que exagerarlo genera muchísima ansiedad y esa ansiedad en el momento en que el, por los resultados no bueno, siempre ya se me fue pasó algo y se, <risa> ¿se me fue la idea <risa>
2: no no, estabas diciendo lo de <risa>
0: <risa> o sea que enfocarse muchísimo en los resultados de manera exagerada, ya creo que la agarré, genera ansiedad porque entonces uh -huh. estamos viendo hacia el futuro solamente. Y una de las cosas que yo he, he visto eh, últimamente, ¿no? En lo que he estudiado por ahí, en lo que investigo, es que uno tiene que vivir el presente. Y hay que estar en el presente. Porque, por ejemplo, en este momento yo estoy disfrutando hacer este podcast contigo. Y a pesar de que no nos están viendo millones de personas, nos ven 60, 70, 80, 200 las que nos ven, y con eso yo estoy agradecido porque que le lleguemos a uno significa un montón, y así sea que nos vean cinco, diez, treinta exacto. minutos, eso significa un montón, y yo exacto. prefiero estar ahí, en este presente que eh, tal vez no me va a ser millonario hoy y tal vez no lo haga no. nunca pero lo estoy disfrutando muchísimo y no, me, sí, da, no nos... me genera ansiedad
2: exacto, porque es que de pronto nuestro mensaje le sirva a alguien en este momento que lo está necesitando
0: sí, que señor. por
2: casualidad
1: yo clic acá
0: sí señor, es así entonces bueno, esa era una de las últimas claves que quería decir sobre eh, esto, ¿no? esto es sobre el arte de dejar ir y como consejo les podría dejar así a todos ustedes los que las el 6% de personas que han llegado hasta acá, o el 2 <risa> pero es un porcentaje chévere porque si llegaste hasta acá te interesó es que, o sea, el es... consejo que te puedo dar realmente es que evites apegarte a, lo, a nada no te apegues absolutamente a nada porque el apego no te va a permitir crecer no te va a permitir mudarte a un mejor lugar si eso es lo que tu vida requiere no te va a permitir casarte con la persona que amas si es que aún no la conoces eh, salir con amigos y disfrutar, o de repente tener un mejor trabajo, vivir en una mejor ciudad, hacer cosas. O sea, cuando tú te apegas a personas, a cosas, a sitios, a lugares, eso no te va a dejar tal vez ser feliz porque estás encerrado en una micro burbuja de comodidad. Y la idea es realmente, Exacto. que te lo digo, te lo doy como consejo súper personal, es que salgas de ahí, o sea, no te encierres en esa burbuja, pínchala y corre Corre y si tienes que dejar atrás eh, algunas cosas personales, pues no es... Con esto, ojo, eh, hay que aclararlo, que chimbo que sea tan tarde Que desapegarse no significa ser un coño de madre O sea, no por eso tú vas a dejar Exacto. de escribirlo a tu familia O sea, desapegarse significa que no te afecta demasiado estar alejado Puede ser por, sí, por un tiempo corto, o medio largo, o larguísimo, de algunos 10 años. O sea, eso no te afectará de gran manera. Pero eso no implica que vayas a ser un coñemadre y no le vayas a escribir a tu mamá, o a tus hermanos, o no los llames, o no los visites de vez en cuando. Porque hay gente que vive cerca de sus papás y no los visitan. Entonces tú dices, coño. O sea, es no ser desapegado no es ser coñemadre. Ser desapegado no es ser rata, no es tirar tus cosas a la basura porque sí, o sea, hay, hay un propósito detrás que llevan, ¿no? Entonces eso quería aclararlo ahí y ese consejo les doy, pues, o sea, no se apeguen, no Exacto. se apeguen con absolutamente nadie y amense ustedes mismos y que eso sea la única cosa que los impulse en todas sus decisiones, que lo que sea que vayan a hacer sea un beneficio 100%, 200% mejor que lo que estaban haciendo
2: antes. Que no pierdan su esencia, chicos, o sea, de pronto ustedes sienten que, no sé, son muy psicorrigidos con unas cosas, o sienten que fastidian a los demás, pero si es su esencia, de pronto de que tú quieres ser estricto contigo en X o Y cosa, ¿sí? o sea, nadie te puede decir que sí que no, y por apegarte a una persona, por apegarte al que dirán, porque pues eso también es un... Un apego muy grande. Ay, no, no voy a hacer esto porque ¿qué va a decir la gente?
0: Deberíamos tocar ese tema mundial. ¿Qué dirán? Anotadlo por ahí. <ríe> okay, bueno, disculpa.
2: entonces, sin apegarte a eso, no pierdas tu esencia porque créeme que todos en esta vida llegamos para algo y si tú eres así, es por algo. Y ámate y valórate tal cual eres. No dejes que nadie más te pisotee.
0: Muy bien, cuánta ternura. <ríe> No, pero es en serio lo que dijo todo, todo lo que dijo. Todo lo que dijimos, la verdad. Y esperamos que esto, que esto le, le, le sirva para el que llegó hasta acá. Y bueno, de, cuéntanos tu experiencia, si, si esto abrió tus ojos o, o abrimos tu, tu pensamiento, no sé, llegamos a algún lugar en tu corazón, en tu vida. déjalo en los comentarios, será de muchísima utilidad. Y es, es, este feedback es bueno para nosotros y también bueno para ustedes, porque a lo mejor... Aprendamos algo de ustedes, o ustedes aprenden algo de nosotros, quién sabe, entonces ya saben, déjenlo ahí, y bueno, espero que hayan disfrutado los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias al que llegó hasta acá, eres un solísimo, grandísimo, enorme, vales oro, y nada, gracias Sofía otra vez por acompañarme, y yes. nada, nos vemos en un próximo episodio, pues, esperemos que Barb sí aparezca, de momento está ahí esa pantalla apagadita, sí, y. qué triste, pero bueno, pronto aparecerá. Mm -hmm. Así que ya no.
2: ya yo creo que ahora sí en el siguiente sí está porque eso dije <ríe> la
0: papá. bueno chavitos chavitos gente chao